0: Agile gerade ein Podcast der ACC Agile Competence in der werden. Im heutigen Podcast möchte ich über das Thema Team und Technical Agility sprechen und habe mir dazu als Gast den Norbert eingeladen.
1: Hallo Björn. Möchtest du dich selbst
0: vorstellen, kurz Norbert?
1: Ja. Äh, ja, der Björn sagte, ich bin Norbert und danke für die Einladung. Ich habe langjährige Erfahrung als im klassischen Projektmanagement, wenn ich das mal so sagen darf, auch als ausgebildeter Elektroingenieur, bin ich irgendwann bei der IT gelandet und konnte mir in unterschiedlichen Formen von IT-Projekten anschauen oder am eigenen Leib erleben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es waren unterschiedlichsten Dinge wie SAP-Implementierung, bis hin zur Individualsoftwareentwicklung Softwareentwicklung von supergroßen Systemen, zum Beispiel bei der Deutschen Post, die natürlich sehr viel proprietäre Software benutzt, um ihre Abläufe zu steuern. Klassische Wasserfallansätze haben häufig zu Geldverbrennungen geführt, nicht nur dort, sondern ähm, auch in, in, bei anderen Kunden bzw. bei anderen Angestelltenverhältnissen. Seit 2016 habe ich die Agile Circle gegründet, zusammen mit meiner Frau und seitdem betreuen wir agile Transformationen. Ähm, aus der ist dann auch die ACC hervorgegangen, zu, äh, zusammen mit dem Carsten und seiner Firma haben wir die gegründet, um uns speziell noch mehr auf das Thema safe zu fokussieren. Aber ich glaube, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und äh, insgesamt ist mein Steckenpferd schon etliche Jahre jetzt das Thema agile Transformation als Ganzes ganzheitlich anzugehen und nicht nur lokal in einem Scrum-Team, sondern sozusagen die agilen Ansätze auf, einen, auf eine gesamte Organisation auszurollen unabhängig davon, ob es sich tatsächlich nur um Softwareentwicklung in Anführungsstrichen oder auch um andere Bereiche des, der Organisation wie angrenzende Bereiche handelt genau also das so viel zu meiner Person
0: Bei Team und Technical Agility fang, fangen wir am besten mit dem Team an und in der agilen Welt ist die Zusammensetzung eines Teams crossfunktional angedacht und Warum gibt es trotz alledem oder wieso funktioniert es nicht so, so in vielen Organisationen so gut, dass man aus den Abteilungssilos tatsächlich ein agiles Team quer zu den Silos aufbaut?
1: Warum das? Also, manchmal funktioniert das, das muss man, muss man erstmal positiverweise sagen. Auch eigentlich sehr häufig funktioniert das. Nicht unbedingt immer in ganzen Organisationen, aber zumindest teilweise. Mhm. Wenn man in eine agile Transformation startet, geschieht dies ja oftmals mit viel Idealismus, äh, wird da herangegangen, weil es werden Scrum-Teams gegründet, ob das in dem Moment notwendig ist, ein Scrum-Team zu gründen oder erstmal nach Kanban zu arbeiten oder ähnliche Dinge, ist eine zweite Frage. Was aber gerne getan wird, ist dann äh, sozusagen ein einzelnes Scrum-Team oder die Scrum-Teams dann auch nicht losgelöst von den restlichen Organisationen laufen zu lassen, sondern sie trotzdem in in die weiteren Zwiebelschalen der Organisation komplett einzubinden. Also in bestehende Controlling-Mechanismen, in bestehende Einkaufsmechanismen, in bestehende HR-Mechanismen etc. Und ich erlebe das zum Beispiel gerade beim aktuellen Kunden, wo wir immer wieder die Situation haben, das ist eine größere Organisation, also auch bereits skaliert, wo wir immer wieder in die Situation kommen, dass Teams in Anführungsstrichen durcheinander gebracht werden, aber mit ihrer eigenen Planung äh, struggle und ihre Commitments nicht einhalten können, weil aus verschiedenen Hierarchien, sowohl als der aus der Produktorganisation als auch eben aus der, aus der Führungsorganisation heraus unterschiedliche Ansprüche an die Teams gestellt werden und Umpriorisierung erfolgen, und zwar mitten in den Sprints oder auch mitten in PIs. Was dazu führt, dass wir dass die, die Kollegen in den Teams und Kolleginnen logischerweise auch in den Teams manchmal ein bisschen orientierungslos sind, an wen sie sich denn jetzt wenden können mit einem Impediment, mit einer, ähm, mit einer Produktfragestellung oder mit einer Fragestellung zu, zu der Umsetzung von dem, was sie da gerade bauen ähm, und sich verschiedenste Leute in die Entwicklung von Teams einmischen, obwohl die da eigentlich nichts verloren haben. Ähm, wir haben ja in den Teams in den in einem klassischen cross-funktionalen Scrum-Team haben, ja, haben wir ja bekannte Rollen, wie den Product Owner, der sich um das Produkt kümmert. Das sagt der Name. Äh, beim Scrum Master steckt es nicht so direkt im Namen, aber für mich kümmert er sich immer um die Produktivität. Das ist für mich die einfachste Unterscheidung zwischen Produkt und Produktivität. Also Product Owner kümmert sich um alles was mit dem Produkt zu tun hat. Er weiß, wo er mit dem Produkt hin will, was der, Kunden, was der Kunde braucht, was das Produkt braucht, wie die langfristige wie der Lifecycle dieses Produktes aussehen soll, etc. Befinde ich mich in einer skalierten Organisation, gibt es da natürlich Abstriche, weil dieses Produkt eines Teams vielleicht nur das Teil eines größeren Systems ist ähm, und logischerweise da auf entsprechende Skalierungen Rücksicht genommen werden muss. Aber der Product Owner ist derjenige, der auch den Kundenkontakt hat. Während das Scrum Master dem Team alles aus dem Weg räumt, was es an der Arbeit hindert. Und das sind sowohl Konflikte, die in einem, ähm, in einem Team existieren können, als auch ganz praktische Impediments wie, äh, ich habe gerade Zugriffe auf irgendwelche Systeme und ich kann gerade nicht entwickeln, weil das sind die Themen, die, die beim Scrum Master liegen, sich also um die Produktivität kümmern und sicherstellen, dass die Performance erhalten bleibt oder idealerweise steigt. Und dann habe ich das Development-Team, aus verschiedensten Rollen zum Thema Cross-Funktionalität. Das hängt vom Team ab, was ich brauche. Also je nachdem, was ich entwickle, entwickle ich ein, eine Backend-Komponente zum Beispiel innerhalb einer Skalierung, ähm, dann brauche ich logischerweise Leute, die sich mit diesen Technologien dort auskennen, die äh, vielleicht hardware hardwarenah unterwegs sind, äh, je nachdem, auf welchem Level ich mich bewege. Ich brauche Architektur, äh, Grundlagen, Know-how in, in den Dingen, ich brauche Security, äh, Backend-Lösungen, was auch immer. Und das sind völlig unterschiedliche Leute, als wenn ich jetzt irgendwie ein Webfrontend oder eine App entwickle. Das sind andere, andere Qualifikationen, die ich da brauche. Warum scheitert die Cross-Funktionalität? Weil den Menschen keine Zeit gegeben wird, sich innerhalb des Teams crossfunktional zu entwickeln. Weil ein Entwickler, der heute perfekt in Java ist, aber für die neue, für die neue App irgendwie äh, vertieft in Python oder sonst wo arbeiten muss, äh, muss, ich, muss logischerweise die Zeit haben, sich darin, darin zu entwickeln und oftmals fehlt diese Zeit und das führt dann dazu, dass sich Entwickler nicht austauschen, sich auch nicht gegenseitig helfen. Ich habe das anders auch schon erlebt, dass die Kultur des Unternehmens so geprägt war, dass ein Entwickler, ich hätte fast gesagt, sich zu fein dafür war, aber dass es als nicht opportun galt, dass ein Entwickler auch mal seine Testfälle ausgeführt hat, sondern hat die Dinge an den Tester abgeschoben, war dieser Tester krank, zwei Tage, dann blieb die Story liegen oder wurde einfach nicht weitergemacht, statt dass irgendein anderer Entwickler sich dieses Ding genommen hat und getestet hat. Diese Art von, das Solche Art von Kultur verhindert natürlich auch Cross-Funktionalität. Und dafür ist übrigens auch ein Scrum Master da. Und dieses Lack auf ich will mich verändern, das dann irgendwie zu stopfen und zu sagen, Leute, hängt mal die Köpfe zusammen. Ich glaube, dass ihr da voneinander lernen könnt. Das bekommt dem Team insbesondere natürlich ganz gut, wenn ihr jeder von euch diverse Themen übernehmen kann und nicht völlig einspurig unterwegs seid.
0: Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, dass der PO und der Scrum Master an der Stelle für das Team unheimlich wichtig sind, einmal für die Produktivität, aber auch für das Produkt. Wenn ich ein Produkt entwickle, dann habe hab ich halt gewisse Abhängigkeiten entweder zu anderen Teams oder zu anderen Organisationseinheiten, wie auch immer. Wie arbeite ich übergreifend damit in, in der skalierten Welt mit den äh, anderen Parteien zusammen?
1: Naja, ja, also das klassische Negativbeispiel <lacht> dazu ist, und auf das bin ich schon wirklich sehr häufig gestoßen und bin jedes Mal wieder erschrocken, dass sowas geht, ist am Ende eines, eines Produkt-Inkrementes, im Safe nennen wir das äh, product in Program program also Klammer auf PI, Klammer zu, ist irgendwas nicht fertig, ist ein Feature nicht fertig gebaut entgegen der Annahme am Anfang der Planung. Äh, und die Begründung heißt dann, ja, wir konnten ja nicht unsere User-Stories dazu festmachen oder fertig machen, weil äh, Team 4711, die uns hätten zuarbeiten müssen, nicht geliefert hat. Und auf die einfache Frage, seit wann wissen wir das? Naja, von, das ist schon nach dem zweiten Sprint bekannt gewesen. Äh, am Ende haben wir fünf Sprints hinter uns gehabt. Und am Ende vom zweiten Sprint wussten wir das schon. Ja, und habt ihr mal mit den Leuten geredet, ob die noch eine Chance sehen, das Zwischenzuschieben, warum das äh, nicht funktioniert hat, so wie geplant? Nö, haben wir nicht. Die haben nicht geliefert, also haben wir auch nicht geliefert. Und das ist natürlich eine Form von Nicht-Kollaboration, die wir... Eigentlich mit, der, mit den Basiswerten von Agilität ja gerade nicht haben wollen. Also wir, wir wollen Transparenz, wir wollen Respekt voneinander das ist klar, aber logischerweise auch den Mut aufeinander zuzugehen und sagen, pass mal auf, gibt es ein Problem, können wir euch helfen, weil damit helfen wir uns selber. Wenn wir euch bei der Dependency helfen, müssen wir irgendwas umstellen, wie können wir das drehen? Das heißt, ich bin sofort, wenn ich als Team oder als Priority oder als Kramasse wie auch immer, solche Mängel in der, beziehungsweise solche Hindernisse an der Arbeit sehe, bin ich gezwungen, sofort auch in Kontakt zu treten. Und der richtige Weg ist nicht, zu seinem Chef, wie auch immer die Rolle dann heißen mag, zu gehen und sagen, Bäh, der hat mich geliefert, ich kann nicht, S sondern äh, das direkt untereinander auszu äh, auszudiskutieren und dann auch gemeinsam zu dem, zu dem Erfolg oder Misserfolg dann zu stehen und zu sagen, und das Finger Fingerpointing grundsätzlich zu vermeiden. Das ist auch wieder eine Kulturfrage und das muss ganz stark insbesondere natürlich auch von Führungskräften vorgelebt werden, dass dieser Effekt nicht erfolgt. Und wir erleben das selber auch in bestehenden Organisationen, dass dann Abteilungen, klassische Silo-Abteilungen oder auch Agile Release Trains im Safe, die agil aufgestellt sind und in Value Streams arbeiten, äh, aufeinander gegenseitig mit Fingerpointing reagieren und sagen, die haben aber nicht geliefert, weil oder auch nicht weil, sondern einfach nur zu sagen, die anderen sind schuld. Und genau das möchte ich vermeiden. Heißt, für die Zusammenarbeit muss es klare Regeln geben, insbesondere was das Thema Priorisierung von Arbeit angeht. Ein Einfaches Beispiel, wenn ich eine etwas abstraktere Funktionalität habe, wie ich möchte in ein E-Commerce-System Zahlungsmethoden einführen oder Kreditkarten, ich kann das sogar etwas mehr spezifizieren, Kreditkarten als Zahlungsmethode einführen. Dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, wie, wie, wie teile ich denn diese Aufgabe aus? Weil auf, die ist natürlich vielschichtig, weil ich brauche Funktionalität im Backend, ich brauche Schnittstellen zu irgendwelchen Banking äh, äh, Backbones, ich brauche äh, Frontend-Dinge, ich muss möglicherweise differenzieren zwischen unterschiedlichen Arten von Kreditkarten, etc., etc. etc. Ich muss mit dem Banking Clearing kommunizieren können und so weiter. Das heißt, ich habe dann unterschiedlichste Aufgaben, die ich aufteilen muss, und das erfolgt top down bis ich sozusagen die Arbeit auf die Produktteams oder, Pro oder Komponententeams, wie auch immer die geteilt sind, geschnitten sind, die Teams, aufgeteilt habe. Die können prozessual geteilt sein, die können nach technischen Komponenten geteilt sein, die können nach, nach Layern geteilt sein. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das ist grundsätzlich erstmal möglich. Und wir finden auch in der Praxis alle möglichen Schnitte. Und wenn das, da wird die Arbeit runtergebrochen. Und wenn, und, und deutlich priorisiert und Teams und Azure Release Trains, um safe wording zu bleiben, sind natürlich dann dazu aufgefordert, sich auch innerhalb dieser Priorisierung zu arbeiten. Was finden wir in der Praxis? Dass wir, das an User Stories gearbeitet werden oder an, an Features, die überhaupt nicht priorisiert sind, weil das gerade irgendwie, aus welchem Grund auch immer, jemanden wichtig fand, weil der Entwickler gerade dazu Lust hatte. Das sind alles, äh, äh, sagen wir mal, menschliche Gründe vielleicht, aber die tun im Gesamten natürlich irgendwie nicht gut. Also eine skalierte Organisation muss sehr stark lernen, miteinander zu arbeiten. Wie das, also es ist ein Team of Teams. Das ist nicht trivial. Und dazu muss es logischerweise dann auch Menschen geben, die das auf der skalierten Ebene entsprechend facilitieren können, die die Leute enablen können und immer wieder zusammenbringen. Die platte Frage stellen, du hast ein Problem, hast du schon mit dem und dem geredet? Wenn nein, warum nicht? Und dann die Leute auch entsprechend zusammenzubringen. Du hast jetzt über die
0: Zusammenarbeit eben, ja, übergreifend schon sehr viel gesprochen, aber eben auch auf Teamebene. Neben dem Fortschritt im Team und der Entwicklung im Team gehört jetzt ja zum Team auch die, das Qualitätsbewusstsein. Und da gibt es ja verschiedene Praktiken, die eben auch ein Team erlernen muss, beziehungsweise eben auch äh, befolgen soll, wie beispielsweise ein Peer-Review oder ein Pairing oder die gemeinsame Verantwortung von Standards eine Automatisierung, Testautomatisierung oder eben auch ähm, eine Definition of Done. Wann ist tatsächlich irgendwas fertig? Warum sind das so wichtige Dinge für eigentlich für ein Team?
1: Also der, die klassische IT-Abteilung hatte früher auch die klassischen Unterabteilungen oder von mir aus waren es auch Abteilungen, je nach Größe. Äh, die eine war die Entwicklung, der andere war der Test und das dritte war eine Business-Analyse oder auch immer die hießen und die vierte war irgendwas mit Betrieb wahrscheinlich. Und wir hatten die klassischen Handovers, erst wurde was aufgeschrieben, dann wurde es gebaut, dann wurde es getestet äh, mit entsprechenden Wartezeiten dazwischen und wir haben beim Testen später festgestellt, dass schon das Design falsch war. Ähm, das sind die typischen Effekte, warum logischerweise die Dinge nicht fertig geworden sind. Das kennen wir alle. Davon wollen wir gerade weg. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Teams oder auch Azure Release Trains in der Lage sind, immer vollständige Produkte zu liefern, die für sich genommen auslieferbar, auslieferfähig sind wie das dann im Einzelnen passiert, in welchem Stadium ich was, auf welche, äh, äh, sagen wir mal, äh, welche Ebene transportiere, transportiere ist SAP-Deutsch, aber wo ich was hin ausliefere, ob ich auf ein Testsystem ausliefere oder direkt auf eine Produktivmaschine und dort teste, ja, ich weiß, das hört sich crappy an, aber das geht natürlich tatsächlich ähm, und wird auch bei Continuous Deployment-Ansätzen durchaus genutzt. Wenn ich dahin will, dann muss ich logischerweise dafür sorgen, dass Teams und, und Azure Release Trains in der Lage sind, sicherzustellen, dass das, was sie auf einen, auf einen bestimmten Status ausliefern, dann auch den Qualitätsansprüchen genie, äh, genügt. Heißt, ich muss logischerweise Testfunktionalität, Qualitätssicherungsmaßnahmen, in welcher Form auch immer, das, die bestehen bei Softwareentwicklung größtenteils aus Test, das ist schon richtig, natürlich in die Teams integrieren. Das heißt, ich muss... Und was jetzt passiert, ist natürlich häufig, dass ich einfach sage, okay, die früheren Silos, in jedes Team kommen zwei davon, drei davon, zwei davon. Und ich zerhacke die Silos und Minisilos und die packe ich dann als Team rein. Und in, innerhalb so einem Team, eines Teams läuft der klassische Wasserfall weiter, von mir aus auch in zwei Wochentakten, aber ohne, dass man über den Tellerrand guckt. Stichwort Cross-Funktionalität hatten wir eben, Klammer zu, dass die Leute nicht in der Lage sind, voneinander lernen zu lernen oder sich zu ergänzen in der Arbeit. Was wichtig ist, ist, dass wir in den Teams auch ein Verständnis er, äh, dazu oder da, äh, dafür äh, erzeugen, dass ein Team als Ganzes für die Produktlieferung verantwortlich ist, inklusive der Güte. Und da kann ich auch nicht am Ende, am Ende hingehen und sagen, well, der Entwickler hat einen Fehler eingebaut, ich kann eigentlich nichts für. Äh, oder der Derjenige, der die Datenbankanalyse gemacht hat oder was auch immer notwendig ist, äh, um das zu bauen, äh, hat irgendwas vergessen und Schwupp ist es logischerweise auch nicht implementiert worden. Nein, das ist, ein, ist eine Lieferung des gesamten Teams. Und auch da muss das Team zusammenstehen und sagen: wie, wie schaffen wir es denn, das zu verhindern mit dem, was du schon gesagt hast? Wir machen Peer-Reviews oder wir machen Pair-Programming oder wir machen gemeinsames Testen, wie auch immer, oder wir benutzen Testfälle als, als äh, Requirement oder als User-Story-Design. Ich schaffe vernünftige Akzeptanzkriterien in der User-Story und beschreibe die dort und die halte ich auch knüppelhart ein. Was gerne gemacht wird zum Beispiel, sind ja, ich habe ein Akzeptanzkriterium, am bei einem bestehenden System mit einer Veränderung, da steht ein Akzeptanzkriterium drin, dass die Dokumentation eingehalten, äh, aktualisiert werden muss, also eine Anwenderdokumentation oder sowas, wenn die denn existent ist. Das gehört logischerweise zur Story dazu, dass ich fertig bin, weil dann ist das Produkt wieder nutzbar. Äh, und solche Dinge werden dann einfach mal geschlabbert und äh, staunen sich dann auf irgendwann zum T Tsunami und irgendwann passt äh, Dokumentation und das, was äh, draußen sichtbar ist, leider nicht mehr zueinander. Und dann habe ich platt gesagt ein schlechtes System oder eins, was eigentlich nicht in Gänze funktioniert. Das bedeutet, wir müssen die Kultur entwickeln, Safe nennt sowas Build-in-Quality. Das heißt, die, das alles das, was ich tue, muss sozusagen den Qualitätsanspruch in sich formulieren und auch in sich mitbringen äh, und immer sichergestellt werden. Das ist eine Kultur der, der, der Güte und der, der Verantwortung eines Teams, dass sie auch insgesamt für die Qualität zuständig sind. Ich kann nicht sagen, da kommt ja noch eine Testabteilung, die testet den Mist, den ich reingebaut habe, wieder raus. Das genau will ich nicht. Das muss früher passieren, sonst schaffe ich keine Geschwindigkeit, sondern wälze nur ab. Das bringt nichts. Wie Dean Leffingwell früher mal gesagt hat, you can scale crappy code, das insbesondere bei der Skalierung äh, äh, natürlich wichtig ist, wenn ich aus unterschiedlichsten Komponenten, egal wie man sie geschnitten hat, äh, Dinge zusammensetzen will, dann setzen sich kleine, Codes fort, äh, kleine Fehler fort und wenn ich darauf der Basis weiterentwickele, dann werden die mit der Skalierung in der Regel größer. Es ist äußerst selten, das dass sich Fehler gegenseitig aufheben. Das passiert meistens nicht.
0: Das heißt für Organisationen, wenn sie skalieren wollen, sollte ich eine gewisse Reife von dem einen Art, beziehungsweise von dem einen Bereich tatsächlich erst erreichen, um dann weitere Organisationseinheiten zu agilisieren. Das
1: muss man nicht unbedingt so machen. Also der, der, der häufig genutzt, gewählte Ansatz, wenn eine Organisation sagt, wir müssen uns irgendwie verändern, was immer die Ein zu dieser Einsicht geführt hat, ist, ja, wir fangen mal mit ein, zwei Teams an und lassen die mal von mir aus dem Scrum arbeiten und gucken, was passiert. Ähm, dann finden die das alle ganz toll, weil Eigenverantwortung, Selbstorganisation, es gibt Menschen, die finden sowas klasse und fühlen sich da wohl drin. Und die produzieren auch, kommt guter Output raus und dann sieht man das, oh, super, wir gründen die nächsten drei, vier, fünf Teams. Plötzlich habe ich zehn und dann stelle ich fest, äh, die arbeiten irgendwie alle nicht im selben Takt oder in derselben am selben großen Ganzen. Irgendwie muss ich diese Skalierung herbeiführen. Das ist der übliche Weg. Und dann überlegt man sich, wie mache ich denn Skalierung? Erfinden ne? wir das Rad neu? Äh, oder benutzen wir bestehendes Framework und adaptieren das? Oder adaptieren es auch nicht? Was auch immer die verschiedenen Wege sind. Das Gegenteil davon geht auch. Ich kann auch sagen, ich habe hier ein Stück Organisation. Da sind 500 Leute drin, die arbeiten jetzt gerade irgendwie. Wasserfall, klassisch, wie auch immer. Und ich will quasi ab Montag ein anderes System haben. Das ist natürlich sozusagen... Ähm, bei Tempo 180 in den Rückwärtsgang schalten, also während ich vorwärts fahre, das kann mal massiv schief gehen äh, und schon den, äh, so ein Getriebe schon mal äh, um die Ohren fliegen lassen. Ich habe auch noch nicht häufig erlebt, dass sowas tatsächlich gemacht wird, äh, gesehen, weil das erfordert natürlich unendlich viel Mut und eine Organisation, die so wechselbereit ist. Das heißt, da muss ich schon eine Kultur haben, die einen gewissen Change erträgt. Die Skalierung wird irgendwann immer notwendig. Das heißt, egal, ob das einzelne Team dann schon reif ist oder nicht, ich kann nicht auf die, den Reifegrad eines einzelnen Teams warten, wenn fünf Teams schon so weit sind, dann muss ich trotzdem skalieren. Ähm, da muss ich in dem einzelnen Team vielleicht was tun und da spezielles Coaching reinpacken und darauf im Einzelfall reagieren. Also wir können dann nicht immer sozusagen auf den langsamsten warten, denn äh, das funktioniert logischerweise nicht. Ähm, die Reifegrade insgesamt sind natürlich dann schwierig zu erhöhen, wenn ich da sozusagen ein paar, paar Blindspots drin habe die nicht mitmachen wollen können oder aus welchem Grund auch immer hinterher Das ist dann häufig mit den handelnden Personen verbunden, die in den Teams arbeiten, die als Führungskräfte dort in dem Umfeld unterwegs sind, wie die versuchen, die Dinge zu treiben. Das ist nicht pauschal beantwortbar, was der richtige Weg ist.
0: Jetzt haben wir über Qualität und die Zusammensetzung der Teams schon gesprochen. Und du hast häufiger auch den Begriff Kultur gewählt. Und ich glaube, ein großes Missverständnis in vielen Köpfen ist DevOps, eine eigene Methode ist. Wie siehst du das?
1: DevOps ist nichts anderes als eine Art und Weise der Zusammenarbeit, der also von Kollaboration von klassischen Abteilungen wie Betrieb und Entwicklung, teilweise auch innerhalb dieser Abteilung von Untergruppen davon, wie Test- oder Testautomatisierung oder die, die sich um Release-Management und ähnliche Dinge gekümmert haben. Integration und Deployment sind ja verwandte Dinge miteinander. Die Trennung will ich jetzt hier nicht diskutieren. Aber dass ich immer, auch schon bei der Entwicklung, an die Betriebsfähigkeit denke, ist in vielen Köpfen nicht vorhanden und umgekehrt betriebsorientierte Menschen haben häufig keine Vorstellung davon, was eigentlich in der Entwicklung notwendig ist, um zum Beispiel bestimmte Betriebsbedingungen zu erfüllen. Was häufig gemacht wird, ist, dass also in der klassischen Welt, dass von der Betriebsseite Bedingungen formuliert werden, irgendwelche Checklisten gemacht werden, was muss alles erfüllt sein, damit ich irgendwie und so weiter, damit das irgendwie reif ist, um auf wohin deployed zu werden. Das sind häufig an der Praxis vorbei äh, gelebte, äh, zum Beispiel Checklisten oder ähnliche Prozesse, die dann die Entwickler äh, erheblich einschränken in der Kreativität und umgekehrt die Entwickler entwickeln auf Doppel kommen raus los und scheren sich nicht darum, was der Betrieb eigentlich braucht. Was macht eigentlich eine Deployment-Fähigkeit sicher? Beispiel zum Beispiel, wenn ich auf wenn ich auf eine Produktion deployen möchte, um dort die letzten und um zum Beispiel dort Performance-Tests oder ähnlich zu machen oder überhaupt grundsätzliche Funktionstests, nochmal Abnahmetests zu machen, wie stelle ich denn sicher, dass das nicht direkt beim Kunden sichtbar sind, wird? Also muss ich über Dinge nachdenken, wie zum Beispiel Feature-Toggle, die ich per Skript an- oder ausschalten kann und das erfordert eine hohe Disziplin, die ein- und auszubauen und ein Entwickler, der einfach sagt, oh, ich habe da eine Funktion gebaut, aber die kann ich gar nicht an- und abschalten. Das ist zum Beispiel so ein Qualitätsmerkmal, was ich von vornherein mit einbauen muss und was diesen DevOps-Gedanken fördert, zu sagen, ich muss bei der, bei der Entwicklung an den Betrieb denken und umgekehrt ähm, und die Leute integrativ arbeiten zu lassen. Ähm, jetzt kann ich nicht in jedes Development-Team auch noch Betriebsspezialisten oder äh, CICD-Spezialisten einbauen. Das ist häufig nicht möglich, schon deshalb, weil es nicht so viele gibt in den meisten Unternehmen. Also muss ich die irgendwie scheren und das sinnvoll miteinander kombinieren. Uh, dass die sich gegenseitig unterstützen und beraten. Von der technischen DevOps, von der DevOps-Technologie an sich habe ich persönlich keine Ahnung. Uh, muss ich, glaube ich, aber nicht. Da gibt es Spezialisten für, die sich mit diesen Themen sehr gut auskennen, uh, die sich auch mit dem Thema Testautomatisierung, was ich logischerweise dafür braucht, wenn ich schnell werden will, insbesondere wenn das Wort Continuous auftaucht, da sehr gut auskennen. Und die Leute muss ich immer an Bord holen, sonst wird das nichts. Und diese Art von Kollaboration, wie oft, das haben wir ja heute schon häufiger besprochen, diese, diese Art von Zusammenarbeit, das ist halt ein Kulturwandel. Äh, an den Negativbeispielen, was ich geschildert habe, nicht miteinander zu reden. Das habe ich insbesondere früher auch zwischen Entwicklung und Betrieb gehabt. Und deswegen habe ich auch hier den Kulturwandel. Äh, um das an der Stelle vielleicht nochmal einzuflechten, Kultur ist nichts, was man verordnen kann. Und es hilft auch wenig, jetzt irgendwie aufzuschreiben, äh, das ist die Zielkultur des Unternehmens. Tun wir bitte alles, Klammer auf, was immer alles heißt, Klammer zu, Uh, um diese Kultur zu erreichen und ich möchte bitte in zwei Monaten damit fertig sein. Und dann will ich, dass wir messbar eine andere Kultur haben. Also eine Kultur zu messen, messen finde ich schon spannend und, und eigentlich unmöglich. Kultur folgt Struktur und nicht umgekehrt. Uh, das heißt, ich kann mir natürlich eine Zielvorstellung uh, ausmalen, wie man mit, in welcher Art vom Umgang denn im in, in, in Unternehmen oder in der Organisation pflegen möchte. Das heißt, wie Kollaborieren die Menschen? Wie respektvoll geht man miteinander um? Wer kommuniziert mit wem, wie, warum und wann? Also und warum nicht? Was sind da die Ebenen? Klassische Kultur, klassische Hierarchie, Keine, ich darf nicht mit meinem Vorvorgesetzten sprechen oder so ein Unsinn. Das sind natürlich aus heutiger Sicht maximale Kulturbremsen und auch agile Bremsen. Aber das ist trotzdem in vielen Unternehmen noch so verhaftet. Und den kann ich jetzt auch nicht von heute auf morgen sagen, das geht alles anders, dann brechen da einige... Mitarbeiter wahrscheinlich zusammen. Aber trotzdem, ich kann das eh nicht verantworten. Das heißt, wenn ich so in diese Zielrichtung möchte, eine offene Kultur tatsächlich oder offene Kollaboration tatsächlich zu pflegen und jeder hilft jedem im Rahmen seiner Rolle und im Rahmen seiner Kompetenzen, unabhängig davon, was auf irgendwelchen Schulterklappen steht, dann kann ich das nur dadurch schaffen, indem ich versuche, die Leute dafür zu sensibilisieren, indem ich den Ablauf organisatorische oder Abläufe an die Hand gebe, wie zum Beispiel wie Breche ich denn die, die Requirements runter von, von der großen Initiative bis runter zur User-Story und wer priorisiert was wann und aus welchem Grund und wer hat darauf Einfluss? Wenn ich ihm die, diese Strukturen gebe, dann folgt auch irgendwann die Kultur. Und wenn ich den Leuten sage, wie sie mit anderen umgehen sollen und das auch immer wieder einübe und die Leute reflektiere, in die Reflexion gehe, was, was ist denn hier schiefgelaufen, wenn ja, warum nicht, dann entsteht daraus Kultur. Anordnen kann man das nicht. schönes Schlusswort
0: an der Stelle. Vielen Dank für, das, für die tollen Ausführungen. Das Thema Team und Technical Agility ist so groß, da werden wir mit Sicherheit nochmal mal weiter zu sprechen können und den einen oder anderen Bereich vertiefen können. An ja. der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und für dein In Danke. Bis zum nächsten Mal.